0: Bienvenue sur les chroniques de Parlons tu as peut-être pu te rendre compte que nous avons pas publié depuis un mois. C'est parce qu'on a des soucis de santé. Euh, autant Elisa que moi, on n'a vraiment pas eu de chance parce que c'est tombé à peu près à une semaine près, enfin deux semaines près, euh, l'un comme l'autre. Et donc, ben, on pouvait clairement pas euh, avancer puisqu'on était tous les deux à l'hôpital. Wouhou Alors, pas du tout au même endroit, mais euh, chacun de notre côté. Et, mais voilà, moi, je suis ressorti. Et donc, euh, ben, je vais continuer à pouvoir... Euh, euh, faire euh, la suite euh, du programme. Donc, euh, les chroniques sont relancées, euh, les podcasts sont relancés comme d'habitude. Euh, donc, désolé pour ce petit mois euh, d'absence, mais nous en sommes repartis avec plein de motivation. Et on va commencer avec donc, la chronique du mois. Euh, et on va parler euh, du coup de comment bah, faire son projet pédagogique avec son équipe. Avant de commencer, bien sûr, les chroniqueurs chroniqueuses, et on va commencer avec Britney qui va nous parler de la situation éducative dans d'autres pays, et elle va prendre comme exemple celui de la Somalie.
1: Aujourd'hui, on va parler de la Somalie, un pays dans le nord-est de l'Afrique, et de sa situation éducative. Depuis septembre 2021, je travaille avec un groupe de professeurs d'anglais en Somalie. Dans ce pays, comme dans tous les pays, ils ne sont pas contents du système éducatif. Et ils sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour l'améliorer. Les autorités locales, les profs et les ONG travaillent ensemble pour améliorer la situation. Je veux partager mon ressenti sur les difficultés qu'ils ont en ce moment. Le problème le plus grave avec euh, l'éducation en Somalie concerne l'accès à l'éducation c'est-à-dire que la plupart des enfants ne vont pas à l'école. Une étude sur le sujet montre que environ 20% des élèves vont à l'école. Ce sont plutôt des garçons que des filles. Les professeurs ont partagé plusieurs raisons qui expliquent pourquoi les parents n'envoient pas leurs enfants à l'école, dont je vais vous donner trois exemples. La première, c'est que c'est trop cher. Les écoles privées sont beaucoup plus réputées que les écoles publiques. Et malheureusement, les frais d'école, d'uniforme et les fournitures sont trop chers pour la plupart des familles. En particulier, des familles qui ont plusieurs enfants. Il y a des écoles gratuites, mais elles sont majoritairement dans les grandes villes et exceptionnellement dans certains villages. Mais les écoles gratuites sont aussi trop chères. Et oui, le temps, c'est de l'argent et il y a plein de parents qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils ont besoin de l'aide à la maison ou d'envoyer leurs enfants au travail pour soutenir le foyer. Aussi dans ce cas, parfois les parents doivent choisir un ou deux enfants qui peuvent aller à l'école pendant que les autres sont chargés du ménage et du travail. Une autre raison dite par les parents, c'est que ça n'apporte rien, donc c'est une gaspillage du temps. Les écoles sont pensées pour l'enseigner des matières générales aux enfants, alors que ceux-ci vont surtout travailler dans le manuel. Plusieurs parents pensent que c'est mieux de commencer à travailler plus jeune pour apprendre rapidement un métier. À l'école, les enfants apprennent des connaissances. Ajoute à cela que la plupart des parents pensent que les enfants n'apprennent rien à l'école. Par rapport à ce point il est encore plus grave que c'est vrai. Des études ont été menées pour vérifier si euh, l'hypothèse était vraie et les résultats montraient que les élèves n'apprennent pas grand-chose à l'école. Les raisons sont multiples, mais à la base, c'est le manque de formation des professeurs et des bonnes conditions d'apprentissage qui manquent. Ces mauvaises conditions, comme parfois le manque d'eau potable et des salles de bain de mauvaises conditions, empêchent les élèves d'apprendre. Un dernier exemple, c'est le fait que c'est trop dangereux d'envoyer les enfants à l'école, en particulier pour les filles. Si le bus ne marche pas pour le voyage de retour, les parents n'aimeraient pas laisser leurs filles rentrer toutes seules. Et vu qu'ils travaillent, c'est compliqué de chercher les enfants à l'école. En plus, à cause des problèmes politiques, il existe beaucoup de violence dans le pays. Sur les 12 profs avec qui je travaille, deux ont vécu un bombardement de leur école. Comme tous les pays, les Somaliens ont des problèmes avec leur système scolaire. Malgré tout, ils travaillent dur pour améliorer le système, pour créer un futur plus lumineux pour leurs élèves.
0: On continue avec Thomas qui va nous parler... Euh, bah, en fait, il va se poser la question de qu'est-ce que c'est que le sport et, euh, et en fait, il veut s'interroger avec toi un peu parce qu'il euh, se questionne par rapport à ça euh, au vu de ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques.
2: Eh bien, nous revoilà pour un nouveau billet d'humeur des Jeux originaux. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais euh, vraiment souhaiter un très très bon rétablissement à nos deux compères de Pédas qui sont Elisa et Hugo. Qui euh, voilà même avec leur, leurs soucis de santé sont encore là en train de nous préparer de beaux articles de fond des beaux podcasts une belle chronique de parlons pédas et voilà ça me, vraiment je, je je tenais à leur à les remercier de leur présence et surtout à leur dire voilà euh, bon courage à vous et bon rétablissement dans vos soucis de santé euh, un, un on va faire un petit billet d'humeur vous allez voir un peu un peu spécial je pense que vous allez le sentir j'ai strictement rien préparé euh, parce qu'en fait je ne pensais pas réagir à ce que je vais vous présenter là euh, rappelez-vous on s'était quitté sur euh, normalement euh, euh, une présentation voilà aujourd'hui je devais vous présenter un petit peu les jeux originaux Késako, qu'est-ce que c'est un petit peu que ce, ce concept là qu'est-ce qu'on fait sur la, la page Facebook, la chaîne YouTube des jeux originaux TV et compagnie mais alors malheureusement pour vous mais heureusement pour moi j'ai pas mal de changements euh, sur les jeux originaux et voilà je suis tenu un petit peu à un secret professionnel en ce moment on est en train de préparer euh, deux trois choses un petit peu puisque les jeux originaux d'un projet personnel sont en train de se, se plonger dans mon poste actuel euh, que j'occupe de mon emploi tout simplement et du coup voilà pour le moment je ne peux rien vous dire euh, mais vous en saurez plus voilà de, j'espère d'ici allez euh, deux trois mois je pense que je pourrai vous dévoiler plein de choses euh, donc on sait que les jeux originaux hein, quand on se retrouve on va parler de sport Je vous ai parlé de de l'histoire du sport en France depuis... euh, Voilà, on a fait un petit recul d'une centaine d'années. Je vous ai parlé de ce qu'on appelait l'hyperspécialisation précoce, c'est-à-dire, rappelez-vous, faire pratiquer une activité sportive unique à des enfants euh, de de, de très jeune âge. Et puis, euh, on a parlé aussi un petit peu de politique. Euh, Là, je voulais vraiment réagir, euh, alors on va dire à chaud, mais là, du coup, à froid, puisque les Jeux Olympiques d'hiver sont terminés depuis, depuis un petit peu de temps. Euh, de, depuis les Jeux Olympiques, certains athlètes de haut niveau ont été pris à partie, ont été insultés par ce qu'on appelle des alors des amoureux du sport. Donc, euh, je pense que amoureux du sport, il faudrait revoir un petit peu le, le, le terme, mais euh, ont été insultés et pris à partie sur les réseaux sociaux. Euh, sur euh, voilà, bah, vous n'avez pas réussi à faire des, à avoir les médailles, vous êtes nul, vous êtes mauvais. Euh, ils se sont fait, ils ont, ils ont pris des insultes. Euh, on leur a dit qu'ils ne s'étaient pas assez préparés et qu'en gros, ils ne représentaient pas bien le pays. Euh, moi, ce qui voilà, moi, ça m'a fait réagir tout de suite en disant, mais euh, on, on, on tombe sur la tête. Moi, je ne comprends plus trop ce qui se passe maintenant au niveau du sport, que ce soit dans les... Alors, je, vais, je, ne, je, je ne vais pas caricaturer, mais ce qui se passe dans les stades de foot, ce qui se passe en amont avec des supporters, etc. Et je trouve que c'est important. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, le, le sport, je c'est pas parce que je suis animateur sportif, mais le sport est, je pense, un pilier vraiment euh, éducatif pour nos enfants et même, je vais dire, pour tous les publics. Euh, pour moi, le sport doit être un exemple, doit être aussi euh, quelque chose qui nous permet de... C'est, pour moi, c'est un exutoire. C'est ce qui nous permet de se retrouver tous ensemble autour d'une pratique, qu'elle soit compétitive ou de loisir. C'est ce qui nous permet d'être bien aussi dans notre tête et dans notre corps. C'est ce qui nous permet de 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 faire du lien social avec euh, un public mixte, avec n'importe qui. Enfin bref, euh, je pense qu'on est tous, on serait tous d'accord sur sur les valeurs que porte le sport. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on qu'on fasse un exercice ensemble. C'est-à-dire que euh, je vous laisse mon mail, qui est les jeux originaux s'il y en a certains d'entre vous, euh, ça serait bien qu'on soit 5, 10, voire un peu plus, hein, peu importe, mais qu'on puisse répondre à cette question au final, pour vous, le sport c'est quoi Euh, Pour vous, le sport ça vous apporte quoi Pour vous, le sport, qu'est-ce que cela devrait vous apporter Ou qu'est-ce que cela devrait apporter aux différents publics que nous avons en face de nous Euh, Parce que je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui un enjeu, de, de, de resituer des choses le, 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 vous allez voir quand je vais vraiment vous présenter le, le, le projet des jeux originaux la philosophie des jeux originaux vous comprendrez pourquoi je vous pose cette question là euh, puisque je suis vraiment en train de travailler sur un, sur un texte sur un texte fort un plaidoyer euh, et j'aimerais vraiment qu'on réponde à cette question ensemble parce que je pense vraiment qu'aujourd'hui il y a matière à débattre de cette question de la place du sport, de la place de l'activité physique. C'est pareil, le sport, on, celui qui court le, le, le dimanche peut ne fait peut-être pas du sport. Pour lui, c'est peut-être simplement une activité physique de bien-être pour se sentir bien et puis pour répondre à un moment donné à dire bah, je veux vivre plus longtemps, on m'a conseillé de faire du sport, c'est pour ma santé, c'est pour mon bien-être, c'est juste parce que je vais retrouver des cobrins. Bref, vous aurez compris. Voilà, si on pouvait répondre ensemble à ces questions, ce qui me permettrait de... De, pour le prochain podcast, le prochain billet d'humeur, alimenter un petit peu des choses et, et vraiment euh, me baser sur le projet des jeux originaux et ce que vous, vous avez comme ressenti par rapport à ça. Voilà, euh, ça c'était un billet d'humeur un peu spécifique pour cette fois-ci. Euh, j'espère en tout cas que j'aurais pas fait beaucoup de euh, « e ou qu'il n'y aurait pas eu beaucoup de blanc ou de choses qui sont pas très, très claires parce que c'est vrai que des fois, je pars dans tous les sens. Mais voilà, là, je me pose vraiment des questions, moi en tant qu'animateur, en tout cas animateur sportif de terrain, en tant que sportif, moi, à un certain niveau, je ne me retrouve plus du tout un petit peu dans ces valeurs, dans les valeurs du sport, dans ce qu'on essaie de nous montrer. Euh, et, et pour ceux qui me suivent, juste pour un exemple, euh, si vous vous rappelez dans le podcast sur l'histoire du sport en France, je vous avais parlé de De, de Gaulle qui, dans les années 60, après cette fameuse rouste, aux Jeux Olympiques de Rome, si ma mémoire est bonne, euh, il avait fait un programme, de, 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 programme d'équipement sportif où il y a eu plus de 8000 équipements sportifs qui ont, été, euh, qui ont été construits en l'espace d'une dizaine d'années. Euh, et là, si vous regardez bien, euh, pour ceux qui sont vraiment dans le, dans le domaine le gouvernement a sorti en début d'année avec l'Agence nationale du sport un appel à projet autour de 5000 équipements sportifs de proximité. C'est-à-dire que de 2022 à 2024, ils vont financer des équipements sportifs de proximité de type euh, terrain de basket, city-stade et compagnie. Et bizarrement, euh, si vous vous rappelez aussi quand on, quand je vous ai expliqué un petit peu mon, mon point de vue sur ce qu'avaient dit Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer sur la, les, les Jeux olympiques, en, les Jeux Olympiques d'été, et que quand les athlètes de haut niveau étaient revenus et puis que en gros il leur avait dit, ben bah, en 2024 faudra faire mieux. Bah, je pense qu'on peut faire un parallèle parce que bizarrement, en plus ça se passe en France. Ils veulent vraiment avoir une belle, une belle image, une belle vitrine du sport en France, montrer que c'est c'est c'est, c'est les Français les meilleurs, qu'on a une belle formation. Euh, regardez, hein, années 60, ils se prennent entre guillemets euh, une rouste et puis ben hop, on fait un programme pour avoir des équipements sportifs. Euh, jeux Olympiques d'été 2020 ou 2021 Je vous avoue que là je suis un peu perdu Mais euh, hop On dit euh, ben, le résultat est pas terrible va falloir me faire mieux en 2024 Qu'est-ce qu'on nous sort euh, Bon je pense que c'était déjà dans les tuyaux Parce que voilà 2024 il faut mettre le paquet Ce que je comprends très bien Mais voilà vous voyez, je pense qu'on peut faire des parallèles Donc euh, voilà en tout cas J'espère que euh, j'aurai des réponses à cette question Je vous rappelle hein, les jeux originaux @gmail.com euh, voilà sur la question qu'est-ce que pour vous c'est quoi le sport qu'est-ce que ça doit vous vous apporter en tant qu'individu euh, c'est peut-être pas du sport mais de l'activité physique qu'est-ce que vous voyez derrière est-ce que ça a un apport éducatif et pédagogique et puis voilà qu'est-ce que ça devrait apporter euh, aux enfants en termes de, 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 de valeur de valeurs et autres hein voilà je vous attends j'attends les mails avec impatience et on se dit au mois prochain avec j'espère une explication des jeux originaux je vais tout faire pour
0: On finit avec Eric qui veut nous parler de l'école et de qu'est-ce que c'est qu'une école plus inclusive.
3: Il y a quelque temps, un certain polémiste a remis en cause l'efficacité de l'école inclusive. Alors je ne m'étendrai pas sur le polémiste, sauf pour parler des effets délétères d'une telle parole, d'une telle posture qui résident avant tout dans le fait de polariser le débat en un pôle pour ou en un pôle contre, alors que la réponse est plus complexe. En effet, il n'est plus question maintenant de poser un regard critique sur cette question sans que l'on nous renvoie à cette polémique et que l'on prenne le risque d'être associé aux polémistes en question. Le point Goodwin qui clôt toute discussion comme un point clôt une phrase. C'est un point net, sec, qui est suivi d'un silence gêné. Le point posé à la suite du mot fin qui termine toutes les bonnes histoires, ou les mauvaises. Or, il est absolument hors de question de se laisser prendre au collet et d'étouffer toutes les remarques qui ne pourront que faire progresser l'école telle que nous la connaissons. Alors, Comme beaucoup de secteurs, l'école est en crise et ça ne date pas d'hier. Des missions d'enseignants et d'enseignantes, des critiques constantes qui tombent de tous les côtés, même si les enseignants et les enseignantes font de leur mieux dans une institution qui a de plus en plus de mal à à faire fleurir une rose des vents dans une période où les points cardinaux, les les pôles, n'ont plus ni sens ni direction. Bon, mon but n'est pas d'écrire le projet politique de notre système éducatif. Le temps et sans doute, les compétences me manquent. Il me manque également une vraie vue d'ensemble. Aussi, je vais me contenter de poser un regard critique sur cette idée d'école inclusive et de certaines des problématiques qui lui sont liées. Avant tout, c'est quoi l'école inclusive en gros, c'est l'idée que tous les élèves, pour apprendre, doivent fréquenter les mêmes établissements. La mixité des classes étant un des moyens essentiels de progrès de chacun. Et ce, à différents niveaux, dans leur savoir, dans leurs compétences, dans leur posture, leur capacité d'empathie, etc. L'idée, c'est qu'à chaque fois que c'est possible, il faut inclure dans le groupe classe tous ces élèves particuliers qui n'accèdent pas au savoir aussi facilement que la moyenne. Avant tout, De quoi parle-t-on quand on parle de ces élèves si particuliers Il s'agit d'enfants qui souffrent de ce qu'on appelle des troubles de l'apprentissage, de celles et ceux à qui on applique la particule de dys, D-Y-S. Ce qui veut dire qu'il y a un dysfonctionnement cognitif qui est un obstacle à un certain nombre d'acquisitions, dyslexiques, dyscalculiques, dyspraxiques, qui étaient perdus sur le bord du chemin et qui qui sont maintenant pris en charge depuis qu'on a démontré scientifiquement que ce n'était pas des cancres. Il y a aussi ces élèves, dont le comportement et la capacité d'attention est très dispersé, celles et ceux qui rentrent dans la catégorie des troubles du comportement, comme l'hyperactivité que l'on comprend tous et toutes de travers. Un enfant agité n'est pas nécessairement hyperactif, et un enfant hyperactif n'est pas forcément tout le temps en mouvement. Ce sont surtout des enfants qui ont besoin et qui répondent à des stimuli qui ne sont pas ceux que l'on reçoit derrière un pupitre, celui, celui d'où vient une parole, à un sens unique, qui distribue les savoir comme un livreur de journaux distribue son actualité. L'en vite fait, sans savoir vraiment à qui. Il y a aussi ces enfants qui ont des, des capacités cognitives limitées ou qui souffrent de handicaps lourds, cécité, malvoyance, surdité, malentendance, handicap moteur, intellectuel, cognitif, ce sont des empêchements majeurs à l'acquisition de savoir, savoir-faire, savoir-être, ainsi qu'au développement éthique et social. Comment on a géré ces enfants si différents jusqu'à maintenant Alors si pendant longtemps on les a classés dans des catégories comme des imbéciles, des idiots, des cancres, des incapables chroniques, bref, des noms d'oiseaux à une époque où les oiseaux étaient dans les cages, et des cases aux cages, le chemin est parfois très court, une ligne droite de l'assignation à la prison. Et à une époque, on a fini par comprendre qu'en lieu et place d'incapacité, on a affaire à des fonctionnements différents, plus lents, plus rapides, pas de la même manière, et que c'est peut-être une idée idiote d'enseigner à tous et à toutes de la même manière. Alors si dès le début du XXe siècle, des pédagogues se sont attachés à développer des méthodes différentes, on a d'abord commencé par ne rien changer. Comme quoi, même chez les gens éduqués, les progrès de nos savoirs ne s'intègrent pas à la même vitesse. Toujours est-il que depuis la fin des années 60, on a décidé d'orienter ces enfants vers des institutions spécialisées, considérant que ces enfants souffrent de handicaps spécifiques. Une éducation spécifique devait alors être dispensée. C'est ainsi que sont nés les instituts médico pédagogiques, les instituts médico professionnels, etc. etc. Si d'aventure. On peut considérer ça comme un progrès, puisqu'enfin on s'intéresse à ces enfants. Le problème reste celui des institutions. Elles engluent ces enfants, et la toile institutionnelle ne relâche plus, ou peu souvent, ses victimes. Du coup, on a affiné les catégories, multiplié les établissements médico-thérapeutiques et éducativo-pédagogiques, ainsi que les classes ou des méthodes pédagogiques spécifiques sont mises à l'épreuve, ce qui permet une certaine porosité entre les institutions, et donc pour les enfants de faire des cursus à peu près cohérents, mais tout de même très marqués par leur spécificité. Mais ces établissements font l'impasse sur la dimension sociale de leur éducation. Parce que l'éducation, c'est pas seulement la qualité et la quantité des apprentissages, elle est aussi le moyen d'entrer en société, de s'émanciper et de pouvoir gagner en autonomie. Bref, de devenir un citoyen, quelqu'un qui ne se contente pas d'habiter dans le monde, mais bien d'y vivre. Qu'en est-il de cette idée de l'école inclusive Eh bien, en théorie, l'idée de faire travailler ensemble des enfants de tous les niveaux semble porter ses fruits. Et on peut ici et là entendre que la solidarité et une émission mutuelle a aidé des élèves en difficulté à s'en sortir. Et les autres élèves ont pu se rendre compte des difficultés que leurs camarades rencontrent. Ils ont pu gagner en tolérance face à la différence et de s'inspirer de ces élèves qui ont su dépasser leurs difficultés pour mener une vie presque normale. Mais parce qu'il y a un « mais », il est nécessaire pour les enseignants de prendre un temps spécifique pour aider à dépasser ces difficultés mais aussi pour travailler à l'acceptation de ces différences, surtout dans les cas où ces différences peuvent être source de moqueries et de rejet. Ce travail est autant à faire avec les enfants qu'avec les familles. Apparemment, il y a des parents qui craignent que ces inclusions ne fassent que retarder l'évolution de la classe, une mission d'autant plus difficile à remplir que les classes se chargent de plus en plus. Il ne faut pas négliger non plus la masse des apprentissages auxiliaires, tous ceux qui sont nécessaires à ces enfants, comme par exemple des rendez-vous d'orthophonie pour un dyslexique ou apprendre le braille pour des enfants aveugles. Des acquisitions qui se font auprès de spécialistes. Pour faire bref, l'école inclusive est sans doute une excellente chose, d'autant plus qu'elle donne l'occasion à chacun et à chacune de faire preuve de plus de tolérance. Mais cela nécessite forcément que toutes les personnes intervenant auprès de l'école changent leur rapport à l'école. Mais surtout qu'au niveau de la société, et on ne va pas se mentir au niveau politique, on repense complètement ce qu'est l'école. Alors, est-ce que c'est que de l'instruction Ou ce à quoi on se forme au-delà de ça Comment intégrer les formes de pédagogie alternative à l'enseignement Parce que dans ces formes, il y a en plus d'une méthode, une autre vision de la société, de la place de l'enfant, de son pouvoir d'agir sur son environnement. Il y a surtout une autre vision de l'enfance, comme des êtres à part entière, et pas seulement des adultes en devenir, soumis au diktat du monde des adultes.
0: Avant de commencer avec le dossier du jour, j'aimerais juste en profiter pour parler d'une ou deux choses parce que c'est vrai que pendant un mois où on était absent et je me suis rendu compte de quelque chose que deux trois petits, de petits trucs que je ne que disais pas assez mais je pense que tu devrais savoir Donc bon, déjà tu as remarqué on fait ces podcasts gratuitement, on fait ça avec plaisir je fais vraiment ça avec plaisir sur mon temps libre etc mais il a, j'ai très peu d'informations sur en fait, le nombre de personnes qui écoutent s'il y a des gens qui s'abonnent etc à part les gens qui sont inscrits à ma newsletter euh, et donc, ben, en fait, la seule source d'informations, un peu pour savoir ben, ce que tu aimes, ce que tu pas, etc., ben, c'est les avis sur Apple Podcast. Et puis, ben, si tu m'envoies un mail, voilà. Donc, euh, si tu veux me ben, donner un peu ton avis sur, euh, sur, sur le podcast, sur comment tu veux que je l'améliore, ou inversement, sur ce qui te fait plaisir, Et ben, n'hésite pas à m'envoyer un email à hugo.parlompeda.fr. Aujourd'hui, le dossier est un peu plus euh, long à dire, puisque c'est élaborer son projet pédagogique, avec son équipe d'animation. Et puis, euh, bah, comme d'hab, j'ai Elisa avec moi. Bonjour Elisa
4: Salut tout le monde Ça va Eh bien écoute, ça va plutôt bien. Donc euh, du coup, je suis aussi contente de ce sujet parce que euh, je pense que c'est le cœur de la CEM, c'est le projet pédagogique et l'élaboration avec l'équipe. Et quelque chose aussi qui est euh, très central dans ma pratique. Donc euh, du coup, je suis à nouveau très contente de pouvoir partager sur ce sujet.
0: Alors, pourquoi on a choisi élaborer son projet pédagogique avec son équipe d'animation et pas juste élaborer son projet pédagogique
4: Alors, du coup, l'idée, c'était de se dire que bah, l'élaboration du projet pédagogique, les différents contenants, les comment, voilà, etc. L'écriture, c'était quelque chose qui était souvent vu en formation euh, parce que c'est la partie, on va dire, technique du projet pédagogique et ce qui nous intéressait aujourd'hui c'était vraiment de pouvoir plus faire le focus sur ben, comment on implique finalement son équipe quelles sont les différentes manières d'impliquer l'équipe dans l'élaboration du projet pédagogique parce que enfin en tout cas le constat qu'on a pu faire c'est que c'est quelque chose qui est souvent euh, voilà vu de manière plus légère ou, ou moins parlante en tout cas quand on n'a jamais élaboré un projet pédagogique et que du coup c'était euh, ça qui nous intéressait euh, vraiment euh, dans ce sujet Voilà,
0: ça rejoint la chronique du mois de février sur la cohésion d'équipe aussi, euh, euh, puisqu'on disait qu'une partie, c'était d'avoir une vision commune. Et pour cela, bah, élaborer son projet pédagogique avec son équipe d'animation était un outil qui était très fort pour, euh, pour élaborer cette vision commune. Tout à fait. Alors, on ne va bien évidemment pas euh, expliquer, du coup, pendant, euh, pendant ce, 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 cette chronique euh, les différentes... Enfin, euh, voilà, comment on élabore un projet pédagogique puisque, euh, du coup, comme tu viens de le dire, euh, ça, ça, ça bah, il faut faire des formations pour ça. Donc, on va partir du principe que euh, vous savez déjà euh, comment, euh, comment élaborer un projet pédagogique et donc là, c'est plutôt comment on ajoute aussi son équipe d'animation dans cette élaboration. Euh, si vous ne savez pas élaborer votre projet pédagogique. Bon, bah, tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. C'est toujours intéressant d'écouter euh, ce qu'on va dire, puisque ça, ça peut donner des billes, mais euh, ce n'est pas là où, euh, en tout cas, on répondra à vos réponses, enfin, vos questions, plutôt. On répondra pas à vos questions par rapport à l'élaboration du projet pédagogique. Et euh, pour justement bah, parler de l'intégration dans l'équipe d'animation, ce que je propose, ce que je te propose, Elisa, c'est qu'on on passe les différentes parties du projet pédagogique. Alors, sachant que Bien évidemment, il n'y a pas euh, un format euh, classique euh, du projet pédagogique, mais il y a quand même souvent des impondérables au projet pédagogique. Et donc, euh, ces impondérables, euh, voilà, elles sont assez, assez classiques. Euh, et euh, donc, je, je propose c'est qu'on on les, on passe, euh, voilà, les différentes euh, parties des impondérables du projet pédagogique ensemble et de voir comment on est là, bah, comment on, on, on intègre l'équipe d'animation dans, euh, dans ces parties-là.
4: Oui, ça me va tout à fait. <rire>
0: Alors commençons par euh, donc, euh, le premier qui est le projet éducatif. Comment on, est, on intègre euh, donc euh, euh, l'équipe d'animation dans euh, la question du projet éducatif
4: Alors. Pour moi, ce qui est intéressant sur euh, sur cette partie-là, c'est finalement de prendre connaissance euh, du projet éducatif ou en tout cas de la partie du projet éducatif que euh, on des voilà qui, qu'on va intégrer au sein euh, du projet euh, pédagogique qui euh, souvent se décline sous forme de, de grandes valeurs ou de très grands objectifs. Et du coup, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir discuter ensemble, de finalement essayer de définir collectivement qu'est-ce que veulent dire les différents euh, mots, les différentes Concepts qui sont euh, mis en avant dans le projet éducatif, parce que si on prend euh, l'autonomie, si on prend euh, la prise en compte euh, du public, etc., etc., toutes ces notions-là, c- prendre le temps de les définir ensemble, de dire bah voilà pour moi ça veut dire ça concrètement derrière, etc., c'est déjà euh, se mettre euh, justement euh, se mettre euh, d'accord sur euh, sur euh, du coup euh, des concepts. Qui, euh, qui, s'ils ne sont pas définis collectivement, risquent derrière de, d'entraîner des incompréhensions ou euh, des euh, visions différentes parce qu'on n'a pas pris le temps de euh, les définir ensemble. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de ton côté.
0: Je te, je te rejoins, je dirais même que voilà, c'est, euh, là, où, là où ça peut être intéressant, c'est aussi de savoir quel bout de, du projet éducatif euh, vous, allez, euh, vous allez récupérer euh, dans, en, ensemble. C'est-à-dire qu'on peut euh, tout à fait euh, voilà, lire ensemble le projet éducatif et dire bon bah quel quelle partie vous intéresse et quelle partie on va récupérer pour pouvoir créer ce projet pédagogique et ça euh, voilà et normalement le, enfin de quelle façon classique c'est souvent le directeur et la directrice qui le fait mais c'est tout à fait possible de dire aussi euh, que l'équipe d'animation choisisse avec le directeur la directrice cette partie du projet éducatif qui va être utilisée derrière pour le projet pédagogique
4: et ce qui est je plus soit le euh, lire ensemble c'est-à-dire que c'est pas la même chose de, d'envoyer un document, même s'il est court, et dire à l'équipe ben, Lisez ça pour la prochaine fois, on va en discuter, euh, en sachant que du coup, il ben, y a sûrement des personnes qui ne vont pas le faire, pour X mille raisons. Et le fait de se dire ben, on, on en prend connaissance ensemble, euh, sachant que c'est quand même souvent des documents qui sont plutôt courts, euh, je trouve que c'est euh, hyper important de se dire ben, On va faire finalement une lecture collective ensemble, on prend le temps de lire euh, ensemble, et on n'est pas des devoirs à faire à la maison.
0: Le deuxième item, c'est le projet de direction. Comment l'intègre l'équipe d'animation au projet de direction
4: Alors, sur le projet de direction, si ce n'est pas clair pour vous, comme notion, euh, je vous remettrai euh, en lien euh, du coup dans, le, dans l'article de cette chronique, euh, l'article que j'ai écrit euh, sur, euh, sur ce projet de direction. Voilà, donc euh, bah, pour moi, c'est un petit peu, entre guillemets, comme le projet éducatif, c'est-à-dire euh, les intentions euh, du directeur, de la directrice, euh, ses valeurs personnelles, ce que la personne ou l'équipe de direction a envie de mettre en avant, c'est euh, de permettre euh, à minima euh, à l'équipe d'en prendre connaissance et euh, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir expliciter euh, ce que moi je mets derrière. Alors c'est peut-être plus euh, le directeur, la directrice, l'équipe de direction qui va là expliciter euh, quelle est sa vision des choses, puisque le projet de direction c'est vraiment euh, la vision euh, de la direction. Mais le fait de vraiment pouvoir dire, ben bah, je, je vais partager ça avec mon équipe, je vais leur demander si c'est clair pour eux, euh, je, voilà, de, d'être dans, une, dans un espace de discussion pour pouvoir euh, vraiment pouvoir dire, bah, voilà, est-ce que c'est parlant pour vous, est-ce que c'est clair, est-ce qu'il y a des zones euh, d'incompréhension, euh, puisque du coup euh, c'est euh, bah, il, il, d'une manière ou d'une autre l'équipe euh, entre guillemets doit s'en saisir, doit le comprendre, si on veut que ça ait eu euh, que ça ait un impact et une pertinence. Et donc, de pouvoir vraiment euh, voilà, prendre le temps. En, encore une fois, c'est prendre le temps. Ça va beaucoup revenir dans, ce, dans cette chronique, c'est prendre le temps. Euh, prendre le temps de vérifier euh, que c'est clair et éventuellement d'aller affiner son propre projet de direction s'il y a des éléments qui, euh, finalement, euh, s'avèrent ne pas être euh, compréhensibles ou assez, euh, assez concrets. Quoi.
0: Je, je te rejoins dans l'idée l'équipe d'animation n'est pas là pour, euh, pour faire modifier euh, le projet de direction des directeurs directrices mais c'est plutôt, il va être là comme un retour. Euh, là où souvent quand on est face à la feuille blanche, en se disant bon, euh, allez, faut que j'écrive un projet de direction. Qu'est-ce que je peux mettre dedans, etc. Euh, ben euh, l'idée là, c'est, c'est de pouvoir bah, déjà discuter à l'avance, avant euh, voilà, de poser quoi que ce soit sur le papier avec l'équipe d'animation, en disant bah voilà, c'est, c'est ça sert plutôt mes valeurs, etc. Et de voir bah, comment, comment l'équipe elle, elle répond à ça en disant euh, bah, ouais, je comprends pas. Euh, c'est pas clair pour moi ou qui pose des questions et donc ça juste d'avoir ce, comme tu dis ce, ce, ce va-et-vient eh ben ça peut permettre aussi de mieux structurer le projet de direction derrière pour le directeur la directrice
4: et ça peut être aussi de la même enfin là on peut être sur euh, le projet de direction de la même manière, on peut très bien imaginer du coup euh, quelque chose qui soit euh, qui s'appellerait euh, le projet de l'équipe, c'est-à-dire vraiment euh, également impliquer euh, les animateurs les animatrices dans ben qu'est-ce que vous vous auriez envie euh, de mettre en place comme valeur personnelle, euh, de mettre en œuvre comme valeur personnelle dans euh, ce projet pédagogique, c'est aussi quelque chose qui peut être on va dire euh, ajouté euh, ou euh, compléter euh, pour euh, voilà pour euh, pour euh, voilà se dire on a vraiment une base qui est commune qui est choisie par tous où chacun et chacune a pu donner son avis et son application euh, pour l'avoir déjà fait l'avoir déjà expérimenté alors en effet ça prend du temps ça c'est clair euh, néanmoins c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant de euh, voilà de vraiment permettre euh, à l'équipe d'animation euh, on va dire de même élaborer euh, la base euh, le terreau de ce qui sera ensuite euh, ben le, la partie plus concrète du projet pédagogique.
0: Donc là, on a choisi un bout du projet éducatif qu'on va mettre en place. On a un projet de direction, le projet d'équipe, euh, donc, qui sont à chaque fois donc, des valeurs différentes ou des valeurs communes, mais en tout cas euh, voilà, des, des projets euh, euh, différents. Et l'idée, c'est de les rassembler tous autour des objectifs pédagogiques. Et donc, à ce niveau-là, comment on intègre l'équipe d'animation dans les objectifs pédagogiques
4: alors il y a différentes manières de faire pour moi, enfin de l'expérience que j'ai en tout cas, euh, qui va euh, dépendre de euh, bah, à quel, enfin voilà, en quoi, euh, comment dire, du temps disponible encore une fois, et aussi de bah, à quel point l'équipe a envie de, de euh, on va dire, travailler sur euh, cette partie un peu plus concrète, puisque là on est sur, euh, on a nos valeurs et on est sur la mise en mise en, enfin en, sur l'écriture de quelque chose de, d'un peu plus ouais, on est voilà, Sur la mise en
0: place, mise en place des valeurs quoi.
4: Voilà, de quelque chose d'un peu plus... Long. Voilà, on commence à rentrer dans le concret, même si les, euh, les objectifs euh, sont, sont, peuvent être larges, mais en tout cas, on est quand même sur la mise en œuvre un peu plus concrète. Et donc, du coup, bah, pour ça, on peut... Euh, alors, en fonction euh, de, de l'envie aussi de l'équipe, à là, il faut vraiment que l'équipe ait envie, parce que c'est quelque chose d'assez technique, mais de pouvoir avoir... Enfin, moi, je sais que je le fais, euh, par exemple, avec des stagiaires... Euh, alors qu'ils seront des futurs directeurs et directrices, mais d'avoir une liste, par exemple, de verbes d'action euh, qui peuvent être utilisés, euh, du coup, euh, pour écrire ces objectifs pédagogiques et puis, euh, bah, et finalement, essayer de les, de les déterminer ensemble, de les écrire ensemble, euh, de, voilà, de, de les affiner ensemble. Je ne sais pas si, voilà, je. c'est, c'est ça, ça peut être. Comment dire ça peut être compliqué parce que du coup c'est euh, voilà comme dit c'est quelque chose d'un petit peu plus technique, euh, mais euh, c'est aussi l'assurance de se dire qu'on bah, on va vraiment dans la même direction euh, dans ensuite ce qu'on va mettre vraiment en œuvre concrètement.
0: Euh, d'ailleurs il y a Britney qui euh, sur le sur sa enfin, sur euh, la chronique de novembre euh, justement a, a parlé euh, de, de tout un lexique un lexical de de mots. Euh, que, qu'on peut utiliser, euh, qui sont qui sont au niveau de, de, des questions éducatives. Donc du coup, euh, si ça vous intéresse trop de chercher justement quel, quel verbe d'action on peut utiliser, euh, du coup, euh, voilà, il y a tout un lexique qui a, qui a été créé par rapport à ça. Et donc je vous invite à écouter la chronique de novembre, euh, donc la partie avec Britney. Euh, là où euh, euh, moi souvent ça, ça me questionne les objectifs pédagogiques, c'est quand tu dis justement c'est technique. Pour moi, justement, tu vois, euh, je pense que l'écriture, euh, l'écriture peut être technique, mais dans la réalité, c'est pas si technique que ça. C'est, tu vois, euh, les objectifs, c'est genre, qu'est-ce qu'on veut faire, quoi Qu'est-ce qu'on veut faire, comme tu dis. Et donc, pour moi, les mettre, enfin, euh, impliquer l'équipe d'animation, pour moi, c'est avant tout pas forcément euh, comment écrire la belle phrase qui va faire que c'est l'objectif pédagogique, mais c'est plutôt se dire comment. On fait en sorte que l'équipe d'animation, euh, ben là justement, c'est là où elle a la vision, la vision commune quoi. C'est vers quel but on va ensemble. Et et je, 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 là où moi la difficulté à se faire, c'est plutôt sur souvent ce que disent les animateurs, et animatrices, c'est on n'a pas les enfants, on verra en fonction de comment ils sont les enfants.
4: Oui, je vois ce que je vois ce que tu veux dire et euh, et en effet c'est euh, c'est euh... C'est une, c'est une vraie difficulté de rendre concret quelque chose qui n'existe pas encore. <rire> c'est toute la difficulté de la projection. Euh, j'ai envie de dire, là-dessus, il faut pas on va, on, va, on va en parler après, mais il faut pas hésiter à... Euh, pour moi, en, entre les objectifs pédagogiques, puis ensuite les moyens et le projet de fonctionnement qui est vraiment le concret du, du, euh, de ce qu'on va faire, euh, il faut pas hésiter à faire euh, un ascenseur. C'est-à-dire, dans le sens, euh, un ascenseur qui va dans les deux sens. C'est-à-dire se dire, ben, voilà, quel est notre but général Qu'est-ce qu'on a envie on va commencer à réfléchir aux moyens, etc. Et ensuite, on va remonter en arrière pour voir si ça correspond toujours, euh, pour qu'il y ait une vraie cohérence euh, entre les objectifs jusqu'au fonctionnement. Euh, et donc, du coup, de ne pas hésiter à se dire bah, « voilà En effet, on détermine plus ou moins vers ce vers quoi on veut aller. Ensuite, on va réfléchir à des choses un peu plus concrètes. Et ensuite, on va revenir en arrière, redescendre, remonter euh, avec ce mouvement d'ascenseur pour vérifier qu'il y ait une cohérence euh, entre tout ça. C'est-à-dire de ne pas... Comment dire, prendre ces différentes étapes et se dire, bah ah ok, maintenant on a écrit les objectifs, maintenant on passe aux moyens et on va plus du tout parler des objectifs, par exemple, euh, au risque de perdre la cohérence euh, dans, bah, dans cet ensemble-là.
0: Alors justement, bah, parlons des moyens. Euh, <rire> là où, des fois, même le directeur et la directrice, c'est compliqué de les in- l'intégrer, euh, tu vois, dans, 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 ce, dans, dans ça, comment on peut intégrer euh, l'équipe d'animation alors là-dedans
4: et bien alors, ce qui est, euh, ça, ça fait référence du coup un petit peu, enfin notamment sur euh, donc, les différents types de moyens, hein, les moyens humains, les moyens financiers, euh, etc., les moyens matériels, et du coup, euh, du coup c'est là où ça fait référence un petit peu à la chronique euh, du coup je crois du mois de janvier où on a parlé un petit peu de budget d'argent. Euh, c'est là où ça peut être vraiment intéressant de pouvoir dire, ben voilà, je présente en tant que directeur directrice, je présente quels sont les moyens existants, déjà à disposition, c'est de pouvoir dire, ben voilà, on a bien conscience qu'on euh, est tant dans l'équipe, on a bien conscience que euh, on a euh, tel moyen financier etc, des, éventuellement des moyens matériels déjà existants et les locaux qui sont aussi hein, des moyens forcément Voilà, euh, s'assurer que tous ces différents types de moyens soient le plus clair possible pour l'équipe c'est-à-dire que même si on a l'impression que tout le monde connaît euh, les locaux ou tout le monde sait qu'on est X dans l'équipe, le fait de pouvoir le reposer de manière un petit peu, euh, on va dire, froide, de dire, bah voilà, je vous rappelle qu'on est temps, éventuellement pourquoi pas de donner déjà des compétences existantes au sein de l'équipe ou s'il y a des intervenants extérieurs, pouvoir rappeler ça, c'est, euh, voilà, c'est, euh, rendre, c'est rentrer dans le concret. C'est que ça commence à rentrer dans le concret et ça permet que tout le monde, être sûr que tout le monde est au même niveau d'information. Euh, notamment sur la question du budget, qui est souvent, euh, bah, finalement, on n'en parle pas tellement, mais pouvoir dire, bah, voilà, euh, vous, voilà, pour info, euh, oh, le budget, c'est ça, ça représente ça, voilà, d'essayer de rendre les choses un peu concrètes.
0: On passe aussi et donc, euh, à le dernier item, qui est, euh, le, la dernière partie du projet pédagogique, euh, qui est d'ailleurs celle qui prend le plus de place en général, le projet de fonctionnement. Comment on intègre et c'est, c'est là où je pense que c'est le plus facile souvent euh, comment on intègre l'équipe d'animation là-dedans.
4: Alors c'est le plus facile et c'est sur enfin le plus facile je ne sais pas c'est si le mot facile me convient mais en tout cas c'est c'est le plus évident dans le sens où le oui, projet c'est ça. de fonctionnement voilà le plus le projet de fonctionnement c'est ben voilà c'est le concret le dur le, qu'est-ce qu'on va faire etc. Moi ce que je trouve vraiment intéressant sur le projet de fonctionnement en tout cas c'est comme ça que euh, je le pratique c'est de pouvoir se dire ben là c'est voilà c'est L'équipe, c'est eux qui vont mettre en œuvre ce projet de fonctionnement de manière concrète dans leur euh, boulot d'animateur, d'animatrice. Et donc, comment est-ce qu'à un moment donné, je permets euh, que ce soit vraiment eux qui prennent une part active à la décision, euh, voire qui prennent la décision seule Alors, quand je dis seuls, euh, on peut se poser en animateur, en animatrice de débat ou euh, de pouvoir euh, réfléchir, bien sûr c'est pas être absent, dans le sens de ne pas être là, mais c'est euh, vraiment permettre euh, à l'équipe de pouvoir choisir le concret de ce qu'elle veut, euh, de ce qu'elle voudrait essayer, en tout cas expérimenter. Parce qu'encore une fois, c'est une projection. Et, euh, et du coup, euh, je sais que euh, moi, ça m'est déjà arrivé... Euh, ça m'est déjà arrivé, par exemple sur un, voilà, sur une, une question qui était, qui avait émergé euh, au sein de l'équipe euh, dans un, dans une préparation de séjour du coup, euh, qui était est-ce que euh, les enfants, il euh, y avait un supermarché à côté, ils vont aller acheter des bonbons, des machins Est-ce qu'on a le droit d'avoir euh, du Coca à table Enfin, pas à table, mais au goûter. Est-ce, qu'on, est-ce que s'ils achètent des sodas ou des bonbons, ils ont le droit de les ramener au goûter ?» Et il y avait vraiment euh, voilà, des avis très différents au niveau de l'équipe. Et euh, du coup, on a vraiment pris le temps euh, de débattre. Moi, j'ai dit bah, « moi, je ne me positionnerai pas sur mon avis personnel en tant que personne. J'ai vraiment envie de vous laisser débattre, discuter, prendre une décision commune que j'ai accompagnée en tant qu'animatrice de débat et aide à la décision. Mais je me suis vraiment effacée dans la décision. Alors, ça peut paraître un détail mais ça a vraiment, je pense, permis euh, de, euh, de créer quelque chose de l'ordre, justement, de la cohésion d'équipe, de la dynamique d'équipe, parce que, eh ben, il y a, voilà, c'est aussi dans les temps d'échange et de débat qu'on crée, euh, on crée quelque chose. Et comme c'était une décision qui a vraiment été prise par l'équipe, sans intervention, on va dire, extérieure, euh, dans le sens, c'est la direction qui décide, eh ben, ça donne aussi une, une autre manière, euh, ça permet, je pense, aux animateurs, aux animatrices de se saisir autrement. Euh, du fonctionnement et de comment dire, si à un moment donné il y a quelque chose qui fonctionne pas, euh, et ben ça va pas être c'est plus enfin ça va permettre plus facilement de pouvoir se dire bah ce qu'on avait prévu ça marche pas, comment on fait pour le changer euh, plutôt que ah bah c'était la décision c'était la direction qui a décidé et donc c'est un peu extérieur à nous, je ne sais pas si je suis claire.
0: Euh, ce que, de ce que je comprends. En gros, ce que, ce que tu, quand tu intègres euh, enfin, quand, ce que dans le projet de fonctionnement, c'est aussi les, euh, les négociables et les non-négociables non au sein de l'équipe.
4: Oui, oui, oui c'est ça. C'est, c'est aussi, euh, c'est, on arrive dans le concret, dans le dur. Et c'est là où on peut voir. On peut être d'accord. On est tous d'accord souvent. Enfin, tous d'accord. Se mettre d'accord sur des valeurs ou sur des objectifs, entre guillemets, c'est un peu facile parce que du coup, ce n'est pas très concret. Mais quand on rentre dans le dur, dans le concret, justement, qu'on va se dire, OK, maintenant, comment on met ça <rire> en œuvre de manière, euh, de manière réelle eh ben, C'est là où, en effet, on peut avoir des des, ben, des, distance, des, des pas, pas forcément des dissensions mais en tout cas, des, des manières de voir différentes. Et c'est là où c'est ah. vraiment intéressant.
0: Là où je voulais aller un peu plus loin, c'était dans le sens où... Du coup, ça, c'est une partie pour moi du projet de fonctionnement. C'est comme tu dis, c'est le négociable non négociable. Alors, c'est parce que tu prenais cet exemple-là euh, du coup, pour permettre. Et c'est vrai que dans le projet de fonctionnement, il n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, l'organisation, euh, des, tu vois, euh, autant euh, des, des lieux, que, que des espaces que, que du temps. Euh, il y a aussi, euh, comme tu dis, les, les, euh, la gestion du pouvoir, euh, dans le sens où euh, qui, euh, qui décide de quoi, euh, tout ça. C'est vrai que, comme tu dis, c'est du concret, etc. Mais forcément, du coup, on ne va pas forcément réfléchir de la même manière euh, la la discussion sur justement les les, les questions du négociable, non négociable euh, que l'organisation du petit déjeuner, quoi.
4: Oui. Euh, Oui, bien sûr.
0: Du coup, comment. Enfin, j'ai la sensation que c'est vrai que euh, c'est plus évident, comme tu dis, et pas plus facile, c'est plus évident de. Euh, de discuter avec les équipes de ce qui est négociable et non négociable parce que c'est ce, qu'on, c'est ce qui donne l'impression que c'est ce qui rassure l'équipe aussi, tu vois, c'est-à-dire du coup on a besoin de rassurer l'équipe, donc on a besoin à un moment de parler tout de suite des interdits euh, pour que comme ça l'équipe se dise bon euh, là on a une capacité de travailler parce que euh, du coup on a posé ces règles-là en gros et on va les poser avec les enfants ou euh, voilà, on s'en fout de ces règles-là euh, alors que euh, par contre euh, pff, euh, la, la question euh, tu vois de savoir euh, si euh, c'est euh, les enfants qui décident des activités ou si c'est les animes qui euh, qui imposent les activités c'est moins grave pour... enfin en tout cas j'ai l'impression que c'est moins grave pour l'équipe d'animation de décider de ça alors que pourtant pour moi c'est ça qui est le plus important tu vois.
3: Mmh.
4: oui c'est, c'est euh... Bah, c'est, c'est-à-dire que quand, euh, quand on est animateur, animatrice, alors en fonction de son expérience aussi et de son vécu, mais il euh, y a parfois des choses qui nous paraissent euh, bah, en début d'expérience, des choses qui vont nous paraître hyper importantes, notamment les activités. Là où, avec l'expérience, au bout d'un moment, on se rend compte que les activités, entre guillemets, c'est la partie euh, facile et qu'il y a des enjeux ailleurs qui sont bien plus importants. Enfin, pour moi, là où j'en suis aujourd'hui. Hein, que, mais... Tu penses à
0: la vie quotidienne, par exemple
4: je pense à la vie quotidienne, mais je pense aussi à la question de de, de, de la. comment dire Comment ces activités, elles sont créées Comment est-ce qu'à un moment donné, on implique les enfants Alors, moi, c'est ça qui m'intéresse. Hein Mais comment est-ce qu'on implique les enfants dans la création de ces activités Comment est-ce que je gère ma frustration Je suis anime, euh, j'ai envie de faire, euh, je ne sais pas moi, euh, quelque chose autour euh, du papier mâché. Moi, j'adore le papier mâché, je kiffe le papier mâché. Euh, j'adore faire du papier mâché avec les enfants, j'ai trop envie de faire du papier mâché. Et là, finalement, si je pose vraiment la question aux enfants et qu'il y a personne qui a envie de faire du papier mâché, euh, et bah, du coup, je vais devoir gérer ma frustration d'adulte. De dire, ben. Bah, pour qui je suis là Je suis là pour les enfants. Si ce que j'ai envie de leur proposer, ça ne les intéresse pas. Euh, et que même si j'ai fait des teasers ou des machins, et ben, en, fait, c'est, ben, en fait, ce groupe-là, il n'a pas envie. Euh, comment est-ce que... Enfin euh, C'est hyper facile de dire, ben, je le ferai quand même parce que c'est mon pouvoir en tant qu'adulte. Euh, et par exemple, sur ces, voilà, sur des questions, ces là, questions-là... Tu dévis exemple,
0: totalement euh, du, du sujet Non, mais ben, du non, sujet
4: non du dans le sens... Non, mais, oui et non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pouvoir se dire, euh, quand on dit dans le concret de, par exemple, comment est-ce qu'on intègre les enfants dans l'élaboration euh, de leur. Enfin, comment on les rend acteurs de leur séjour, euh, qui est souvent quelque chose qui sort dans les projets dans les objectifs pédagogiques, hein, et ben c'est aussi prendre conscience de ça. Et du coup, pour moi, c'est aussi, dans l'élaboration du projet pédagogique, faire prendre conscience aux équipes de ces éléments-là, euh, que je peux avoir parce que j'ai l'expérience que j'ai, ou etc. Euh, voilà, pour moi, c'est aussi ces enjeux-là qui se qui se jouent dans les, dans l'élaboration du projet pédagogique. Je sais pas si du coup je sais pas si j'ai été clair ou pas, mais
0: <rire> C'est, là en fait tu touches vraiment ce truc de tu sais ce qui est pas trop palpable et en même temps euh, qui est le cœur le cœur de euh, des de difficultés en fait ce qui va prendre le plus de temps je pense dans euh, dans l'intégration de l'équipe d'animation dans le projet pédagogique. Hein. Euh, parce que, comme tu dis, c'est, c'est les petits détails, c'est les petits, les petits points euh, qui vont être discutés, qui vont prendre beaucoup de temps, alors qu'au final, euh, ce n'est pas forcément euh, ça qui va être le cœur du séjour. Euh, et, et inversement, comme tu dis, vu que le cœur du séjour, c'est quelque chose qui n'est pas forcément palpable, ben, du coup, c'est difficile de, de vraiment le traiter directement. en fait. C'est parce qu'on va traiter plein de petites choses que le cœur va se créer, quoi.
4: Oui, c'est ces choses qui sont dans le concret sans être dans le concret. Et c'est là où c'est même, on voit bien même la difficulté que, en tout cas, moi, je peux avoir à même en parler. Euh, c'est que, du coup, c'est ce qui se crée. Bah, finalement, bah, on a parlé euh, le mois dernier euh, de cohésion d'équipe. À un moment donné, dans, la, dans un ACUM, il euh, y a bien sûr l'équipe euh, d'adultes, mais il y a aussi toute la dynamique de groupe euh, globale avec les enfants. Et bah, ça, c'est pareil. Ça se travaille et, et c'est difficile parce que, bah, parce que du coup, c'est, c'est pas... C'est, c'est, pas forcément très palpable
0: alors on est déjà déjà euh, vers la fin euh, j'avais bon allez juste à, parce que bon on, 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 il faut qu'on se limite hein, aux 30 minutes on s'est imposé ça marche plutôt bien sur les derniers épisodes on a bien réussi donc on, on essaie de tenir jusqu'au bout euh, je pense qu'on peut juste se questionner sur euh, peut-être euh, si on enfin, si, pour nous par quoi on commencerait, euh, Comment, comment on va, vers quoi on s'orienterait pour faciliter justement euh, l'intégration de l'équipe d'animation dans le projet pédagogique
4: Alors moi j'aime bien euh, alterner, c'est ce que je disais, cette histoire d'ascenseur, j'aime bien alterner entre les objectifs pédagogiques et le projet de fonctionnement, c'est-à-dire pouvoir à un moment donné ben, voilà, se, se rencontrer, parler un petit peu de nos valeurs, euh, chaque personne présente, et ensuite de Partir tout de suite dans quelque chose d'un peu euh, concret. Moi, je sais que je prends un point euh, de la CEM, par exemple, euh, exemple, bah, la la vie quotidienne, tu l'évoquais. C'est-à-dire, dans la vie quotidienne, euh, comment est-ce qu'à un moment donné, on intègre toutes ces valeurs et on va discuter pendant un certain temps de de la vie quotidienne et euh, du, du concret sur le projet de fonctionnement euh, et ensuite on va peut-être revenir en arrière pour voir voilà est-ce que ça correspond finalement ce qu'on a décidé ou ce qu'on a projeté est-ce que ça correspond à ce qu'on s'est mis d'accord mais moi j'aime bien couper le la CEM en morceaux on va dire avec des grands items euh, qui permettent de, voilà la vie quotidienne les activités euh, telle chose telle, telle chose les la, la, les réunions d'enfants les etc, etc. ce qui permet d'avoir euh, quand même quelque chose de concret sinon on est un peu euh, dans le vide quoi enfin, je sais pas si voilà je sais pas si toi co- toi comment tu fais du coup euh...
0: Euh, alors moi j'avoue que j'ai un peu de, euh, je, je fais un peu deux choses différentes je fais euh, justement un, un jonglage d'abord entre le projet éducatif, le projet de direction le projet d'équipe et les objectifs pédagogiques je fais beaucoup euh, un premier jonglage par rapport à ça, puis après je fais un deuxième jonglage euh, entre les objectifs les moyens et le projet de fonctionnement et euh, du coup les objectifs pédagogiques du coup il, il, au final tu vois c'est quand même un peu l'encre entre les deux, euh, entre les deux euh, parties euh, en tout cas c'est comme ça que moi j'y arrive euh, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément euh, comme tu dis de, de solution toute faite euh, euh, par rapport à ça mais, euh, mais je trouve que depuis que je fais ça moi ça fonctionne plutôt bien en tout cas j- j'ai la sensation que les objectifs derrière euh, qui sont posés le projet de fonctionnement qui est posé répondent à euh, aussi à, à une demande de l'équipe de, de poser des choses quoi parce que euh, comme on le disait aussi sur le rec... enfin, pendant le recrutement chaque individu qui vient sur un projet, ils viennent euh, aussi parce qu'ils ont envie de travailler, ils ont envie d'être dans un projet, de s'intégrer dans un projet, etc. Et donc, j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien comme ça.
4: Oui, oui. oui. Enfin, je plus sois totalement... <rire> Ce que tu dis.
0: <rire> pour finir, et... je te propose deux, deux petits outils rapidement. Euh, alors, c'est des outils pour un peu à la fois l'aide donc pour l'écriture, le projet pédagogique, et, euh, et aussi donc pour pour avoir des réunions d'équipe en amont. Alors, c'est plus vraiment orienté plus pour les équipes qui ne peuvent pas se voir en réel euh, de façon générale euh, en amont euh, de l'accueil collectif éducatif de mineurs euh, et donc c'est plus pensé justement quand on est on doit passer par internet alors c'est vrai qu'il y a zoom machin etc moi je trouve que discord est un outil alors qui fonctionne plutôt bien maintenant pas mal de gens commencent à, à, à le connaître euh, je l'utilisais avant que covid soit passé donc euh, du coup je trouve que il fonctionnait déjà bien alors moi, ce que j'aime bien dans l'idée, c'est que ça intègre à la fois donc les questions de, de du son, donc ce qui permet de faire des réunions, et puis en fait l'idée qu'il y ait plusieurs salons, ce qui fait qu'on peut avoir des mini-réunions, des temps de travail, ça permet vraiment de, de cloisonner, etc. Et euh, l'écrit, qui pour moi est beaucoup plus présent, euh, là où pour moi à Zoom, on est plus sur l'idée de on voit les gens, etc. Et, et enfin, au final, j'ai la sensation que que le visio est plus vecteur de stress qu'autre chose. Là, on enlève justement le côté euh, caméra. On n'est plus que sur euh, de l'oral. Et euh, l'idée, c'est qu'on discute. Quoi. On est plus dans la discussion et on partage. Et donc, le, l'écrit euh, le, sur le Discord, en tout cas, nous, on l'utilise beaucoup plus quoi, comme quelque chose qui, qui acte, tu vois, qui, euh, qui pose des choses. Je pense que toi, d'ailleurs, tu, tu utilises à peu près la même manière de, de, ce que j'ai, de, de souvenir de ce que j'ai. Et le deuxième outil, c'est Evernote, qui est un outil de notes. Pour ça que ça s'appelle Evernote euh, et euh, là où moi je trouve très très utile, c'est surtout qu'il il permet, euh, bon, à la fois de faire des notes assez classiques, hein, euh, ça c'est cl... voilà, mais euh, de récupérer euh, du coup, des sites internet, tout ça, plein de choses euh, directement euh, sur la même plateforme euh, et des PDF, etc. Ce qui fait que par exemple, euh, veux, je veux écrire mon projet P.L.A. Et puis là, euh, du coup, je veux récupérer euh, les infos de mon équipe d'animation. Euh, ben, ils m'envoient euh, chacun un peu leur, euh, leurs idées, etc. par doc. Hop, tout ça s'est récupéré au même endroit. Euh, j'ai le projet euh, éducatif au même endroit. Et en fait, tout est un peu centralisé, ce qui permet à, bah, derrière de ne pas se perdre. Il euh, y a deux, trois trucs que j'ai vus, euh, des ressources... Euh, je ne sais pas, sur tel, tel ou tel pédagogue que j'ai envie de récupérer euh, via tel site internet, euh, hop, c'est très simple. Euh, donc euh, je, je collecte tout ça et, et donc, je peux centraliser derrière, écrire mon, mon projet pédagogique. Ce n'est pas pour directement l'écrire, mais c'est plus pour avoir des notes derrière pour pouvoir écrire le projet euh, ben bah
4: Merci pour ces outils.
0: <rire> merci aussi à toi pour venir encore une fois. Euh, et bien, bah avec plaisir. Et bien, bah je te dis à dans deux semaines.
4: Et bien bah oui, à bientôt!